0: We must build a kind of United States of Europe. The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less important. If at first all states of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can. Sprach Winston Churchill in seiner Zürich-Rede 1946, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit herzlich willkommen zum, ich glaube, 39. Meinungsschauspieler-Podcast, könnte aber auch der 40. oder 41. sein. Ich habe nicht den auch eine Ahnung. Es Die 5 scheidet, scheidet völlig aus. Die 5 scheidet völlig aus. Wie mit dabei sind, wie, wie immer. bin ich, ich bin dabei und ähm, Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Und Wollen Thomas ist mal auch anfangen? dabei. Nein, jetzt halten, jetzt machen wir machen jetzt das durch. Und Thomas ist auch dabei. Hallo Thomas. Hallo Christian. Ähm Im ja. letzten Podcast habe ich ihn ja schon vorgestellt. Hat er sich ja schon vorgestellt. Und es wird in diesem Podcast um den Brexit gehen.
1: Genau. Ja, der Brexit. Ein Ereignis voller Missverständnisse. Äh, uh, nee, das war die Periode. Ähm, ich habe gedacht, ich versuche dir mal zusammenzufassen, was ich alles über den Brexit weiß. Und dann kannst du einfach die absurden Fragen stellen, die es so gibt. Weil Schön. es wird absurde Fragen geben. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob ihr in dem Podcast schon mal halbwegs ausführlich dazu was gesagt habt. Nein. Okay, und, äh. Ich weiß auch nicht, wie viel du darüber weißt. Also kannst du mich auch jederzeit unterbrechen, wenn ich Quatsch sage. Oder wenn du... Das werde ich sowieso tun. Okay. Und dann möchte ich noch anmerken, dass ich kein Experte bin, sondern mich einfach nur darüber informiert habe, über viele Wikipedia-Artikel und äh, öffentliche Berichterstattung. Und äh, die letzten Wochen habe ich das britische Parlament regelmäßig verfolgt. Tut euch das nicht an. Äh, ähm... Ja, auch das würde ich nicht sagen. Ich finde das total. Ich habe das auch zwei, drei
0: Sitzungen mal mitgeguckt. Ich finde das total spannend, wie die da diskutieren.
1: Wir können ja auch gern gleich mit dem Parlament anfangen, weil das ist auch schon ein Problem, was überhaupt zum Brexit führte.
0: Fangen wir, ja, machen wir, machen wir so.
1: Okay, also. Das, so. das britische Parlament. Wie konnte es dazu kommen? Also jetzt mal im Ernst. Ähm,
0: die bestehen wir reden, im Wesentlichen aus. Wir reden, vom, wir reden vom Unterhaus.
1: Ja, das andere ist, glaube ich, auch gar nicht das Parlament. Stimmt, ja. Ähm, also das britische House of Commons, wo ganz normal reingewählte Bürger drin sind, mhm. ähm, besteht effektiv aus zwei Fraktionen. Ähm, die bestehen aus den zwei großen Parteien, das ist wie bei uns die CDU und SPD. Nur, dass da ein so breites Themenspektrum jeweils in der Partei umfasst ist, dass es schwierig ist, innerhalb der Partei eine Mehrheit für irgendwas zu finden.
0: Ja, wenn du wenn dir das so anschaust, also der, der, der Chef der Labour-Partei, also der Linken, Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn, der ist ja eher
1: Sozialist als Sozialdemokrat. <lacht> ja, könnte man sagen, dass er Sozialist ist, er ist aber auch gleichzeitig ein bisschen rassistisch und europafeindlich.
0: Aber Gegner von Brexit?
1: Nein, mich? Nein, er ist Gegner vom Brexit, wie in Theresa May machen möchte. Ah, okay. Er ist äh, einer der Labour-Leute, die für einen Austritt, der, der von, für einen Austritt sind. Ähm, ich habe die Begründung noch nicht ganz verstanden, aber ich meine, es ist so in etwa wie deutsche Linke, die sich äh, gegen Zusammenarbeit mit anderen Staaten aussprechen, somit irgendwie, ja, wir können BGE nicht machen, weil dann kommen die ganzen anderen äh, aus den anderen Staaten her und wollen das auch und sowas. Also, Abkapseln, okay. um die guten Sozialleistungen nur für Einheimische zu machen. Ähm, weiter im Parlament. Ähm, es ist ja, es ist ja ein, wie heißt das? Redeparlament? Arbeitsparlament? Genau. Redeparlament. Redeparlament. Ähm, was bedeutet, dass im Parlament tatsächlich die Arbeit gemacht wird und nicht ausschließlich in den Ausschüssen? Das sorgt dafür, dass sehr viele absurde Thesen im Parlament geäußert werden und direkt von der Gegenseite übernommen werden können um eigentlich kluge Positionen abzu abzuschwächen. Also ich meine, wenn man da halt jetzt so zwei Fraktionen hat und in jeder Fraktion sind sowohl gemäßigte, kluge Menschen, die halt einfach den besten Outcome haben möchten, aber auch Leute, die einfach totale Spinner sind ähm, <lacht> und dann sagen halt kluge Menschen kluge Dinge und dann kommt als nächstes der Spinner dran und er erzählt irgendwelchen Schwachsinn, dann kann man halt nur noch auf diese Spinnerposition eingehen und verändert damit die Stimmung im Raum. Ach so? Ja, und Spannend. dann gibt es im britischen Parlament einen Fraktionszwang. Also die Fraktionsführer können die Abgeordneten äh, auf eine bestimmte Entscheidung hin hinwippen. Also Whip wie eine eine Peitsche, heißt das.
0: Also äh, ja, genau, whip. Ähm, Ein Peitsche. Genau. Ja. Naja, um, ähm, mit kurzer Fun-Fact am Rande, ähm, ähm, die, das, das amerikanische Parlament funktioniert ja eh nicht. Ähm, ähm, war ja tatsächlich in House of Cards, Kevin ähm, <lacht> Spacey, der ähm, Underwoods, der war ja tatsächlich am Anfang der major Whip gewesen quasi. Ja, okay.
1: Ähm, so, und eigentlich haben wir da schon relativ viele Probleme anhand des Parlaments jetzt. Also kannst dich auf nichts einigen, wo nicht sehr viele Leute, die eigentlich unterschiedliche Positionen haben, dafür stimmen. Oder die demokratische Legitimation ein bisschen fragwürdig machen, indem du sie dazu einpeitschst. Also, ja, das,
0: heißt, das heißt, die haben da wirklich, also die haben da nicht freies Mandat wie wir, sondern... Wir nein,
1: also ich, dafür gucke ich es zu selten, aber... Es gibt halt die Möglichkeit, dass sie eingepeitscht werden. Das heißt natürlich nicht, dass sie es jedes Mal machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch nicht so, du unterschreibst einen Vertrag und musst dann so abstimmen, wie der Fraktionsführer sagt, sondern es ist mehr so ein ja, aber dann könntest du vielleicht nächstes Mal nicht mehr an dieser Position sein.
0: Ja, das ist jetzt wie in Deutschland halt, wo es offiziell auch
1: keinen gibt, aber quasi... Ja, genau. Ja. Nur, dass es da halt offen drüber gesprochen wird, dass es einen Fraktionszwang gibt.
0: Naja, kommt drauf an, mit welcher Partei du sprichst.
1: <lacht> ja. Ähm, so. Äh, ich ich glaube, wir hätten doch chronologisch anfangen sollen. Egal. Ähm, jetzt sind wir drin. Ja, jetzt haben wir kurz über das Parlament gesprochen. Ähm... Dann können wir doch darüber sprechen, dass die Konservativen im Parlament gerade nicht wirklich eine Mehrheit haben, also die Partei von und mit Theory May, mhm. sondern sie haben eine Art Minderheitsregierung und werden geduldet von der DUP, das ist die irische Spinnerpartei. Äh, Entschuldigung, die, die, ich meine die, die, die radikalen Iren, die genau. unbedingt Nordirland als Teil der Krone haben wollen. Und äh, ähm, das sind effektiv auch gerade die einzigen, die so wirklich verhindern, dass es den Deal, dieses Abkommen gibt. Ähm, Ach so, also das, 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 alle anderen nicht oder wie? Doch, aber die hätte man halt überzeugen können, während man die nicht überzeugen kann.
0: Ah, weil die halt quasi Fanatiker sind.
1: Ja, genau. Und okay. wie redet man mit Fanatikern? Gar nicht. Indem ähm, man sie schlägt. <lacht> So ähm, und diese, diese Minderheitsregierung effektiv, die war auch vor Theresa May schon nicht wirklich stark. Also es gab auch da schon keine große Mehrheit für die Tories. Als war,
0: war Cameron mal davor. Genau äh,
1: mhm. David Cameron, glaube ich. Genau. David ja. Ähm, und mit dem fing dieser ganze Wahnsinn eigentlich an. Denn hast du gemerkt, was für eine schöne Überleitung? <lacht> ich hab's <lacht> dir <lacht> absichtlich hingelegt <lacht> aufs Tablett. Ähm, denn er hatte, also ich glaube, wir fangen nicht ganz so früh an, sondern eher so schon mittendrin. Er hatte halt irgendwie. 1900,
0: 1973 war
1: genau. Nee, ähm, so um 2013 rum hatte er eine sehr schlechte Unterstützung im Parlament und in der Bevölkerung weiß ich nicht. Ähm, und hat effektiv dieses ähm, Okay, wir stimmen über den EU-Verbleib ab genutzt, um zu zeigen, äh, dass er doch noch sehr viel Unterstützung hat. Okay. Und dann haben sie halt dieses Gesetz dazu gemacht. Denn noch ein Punkt, Großbritannien hat keine richtige Verfassung. Ja, ja genau. Die haben... Die haben rights, oder? Nee, das ist auch schon zu viel. Also sie, oh. sie, sie haben so eine Sammlung an Regeln, die halt schon immer gelten. Und so eine Sammlung an ähm, Gerichtsprozessen, die halt dazu führen, dass es effektiv irgendwie jetzt so gemacht wird.
0: Also Präsidentsfälle im Gesetz. Ja. Gewissen. Und hm. sie
1: haben so eine Sammlung an nicht geschriebenen Gesetzen. Also sowas wie, ja, die Königin ist im Zweifel dann doch noch viel wichtiger als die Premierministerin. Okay.
0: Ähm, Aber wenn die keine Verfassung haben, dann sind die doch kein richtiger
1: Staat, oder? Doch, also sie haben halt kein <lacht> zusammengefasstes ein Dokument, wo die Verfassung drin steht, wie bei uns das Grundgesetz. Sondern sie haben halt so viele verschiedene Bücher, die man sich zusammensetzen muss, um dann am Ende vielleicht eine Argumentationslinie zu haben.
0: Ich wollte nur die Reichsbürger. Ja, Audi.
1: Ähm, so. Und dadurch, dass sie keine Verfassung haben, keine richtige, haben sie auch ja. keine Möglichkeit, äh, so Volksbefragungen richtig umzusetzen. Sie müssen für das jedes Mal ein neues Gesetz beschließen, das für diesen einen Fall zeigt, wie, wie, wie man das macht. Und da haben sie halt ein ziemlich schlechtes Gesetz geschrieben. Also rein handwerklich.
0: Kommt das nicht so häufig vor oder äh, 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 haben die keine Gesetze, auf die sie sich beziehen können? Und zwar
1: das weiß in, ich können? nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich glaube, das ist einfach so, ein, so eine allgemeine Ablehnung von strengen Richtlinien für irgendwas. Also ich meine, man könnte ja auch einfach so. Mit einer Mehrheit im Parlament diese Verfassung einmal aus diesen Büchern übernehmen und in ein Dokument fassen.
0: Ja, stimmt.
1: So, aber dann hätte man halt eine strenge Richtlinie, an die man sich definitiv so halten muss. <lacht> ja, <lacht> und bei diesem Gesetz haben sie zum Beispiel verpasst, äh, verpasst klarzustellen, welche Mehrheiten gelten. Also ob jetzt einfache Mehrheit, zwei Drittel, drei Viertel, sieben Achtel, was auch immer.
0: Ah, verstehe. Ähm,
1: sodass die ganz normale einfache Mehrheit ausreicht was schon mal ziemlich schwierig ist bei einer so großen Entscheidung. Hm. Das wäre jetzt aber gar kein Problem gewesen, wenn da 70 Prozent für den Austritt gestimmt hätten. Es waren aber 52 Prozent. Also gerade so ganz knappe Mehrheit. So Wahrscheinlich, wenn alle, die am Tag vorher getrunken haben, ausgenüchtet gewesen wären und auch wählen gegangen wären, dann wäre es ein anderes Ergebnis. Und es sind Briten, also waren sie alle betrunken. Okay. <lacht> Ähm, Nicht alle Briten sind betrunken. Das stimmt, das stimmt. Nur die im Parlament. <lacht> ähm, Manche sind auch Pegeltrinker. <lacht> ähm, ja, ich habe den Faden ein bisschen verloren.
0: Ähm, Wir waren gerade dabei, dass die keine Gesetze dazu haben, genau, und ein Gesetz machen, was genau. man schlecht gemacht
1: hat. So, dann fehlte, also es steht zwar im Gesetz, worüber sie abstimmen, aber es ist schwierig. Also eigentlich ist, es, es gibt irgendwo im Internet, muss ich nachher mal raussuchen, ein Foto von dem Zettel mit der kompletten Abstimmungsfrage. Und das ist effektiv so ein, wollt ihr in der EU verbleiben? Ja, nein. Also keine Erklärung ja, dazu, Einfach. Keine Pro-Kontra-Punkte oder sonst irgendwas. Mhm. Und auch keine, keine, ich weiß nicht, wenn-dann-Fälle. Also sowas wie, nein, ich möchte nicht in der EU verbleiben. Wenn dann allerdings passieren würde, dass wir ohne Deal rausfallen, dann doch lieber oder sowas. Mhm, verstehe. Um, das ist im Wesentlichen so die, die Abstimmung, die passiert ist. Lass uns da mal weitermachen direkt. Nämlich, es gab Kampagnen für äh, Verbleib und Austritt. Mhm. Und die Austrittskampagnen <lacht> stellt sich raus, die haben alle, also alle großen, Gesetze gebrochen. Und zwar gar nicht mal so unwichtige Gesetze. Also es gibt scheinbar in UK-Gesetze, die sagen, wie viel du ausgeben darfst für so politische Kampagnen. Ach so. Ah. Ähm, da habe ich mich nicht genau eingelesen, also falls da jemand mehr weiß, dann soll er sich melden und es erzählen. Und die große Leave-Kampagne Leave.eu mhm. äh, Nee, das war falsch rum. Entschuldigung. Die Vote Leave-Kampagne die haben auch großartige Namen. Äh, die Vote leaf kampagne hat wohl deutlich mehr ausgegeben, als sie durften. Das hat sich allerdings erst 2017 endgültig rausgestellt. <lacht> Geil. Ähm, das Votum war 2016. <lacht> äh. ähm, die Folge davon war, sie mussten eine Strafe zahlen und der Fall wurde an die Polizei übergeben. Und die Polizei hat noch ein Jahr später reagiert mit, äh, das ist ja politisch. Das ist ja politisch. Äh, da halten wir uns raus. Also Super. effektiv, es ist einfach, sie zahlen eine relativ geringe Strafe. Und dann war es das. Ähm, dann gab es die Leave.eu-Kampagne. Die hat gegen das Gesetz, gegen Gesetze verstoßen über die über das Senden von Marketing-Messages. Also, also es ist, gab tatsächlich nicht nur eine Kampagne, es gab mehrere Kampagnen. Es gab viele Kampagnen. Also es gab, okay. ein, ein, es gab eine linke Kampagne, die austritt. Es gab eine grüne Austrittskampagne. Es ist halt wirklich nicht so einfach. Es ist nicht einfach irgendwie, dass Rassisten austreten wollten und der Rest bleibt drin, sondern es ist... Okay. Ja, ähm, effektiv wollte, glaube ich, die Mehrheit der Labour-Partei nicht austreten und die Mehrheit der Tories wollte austreten. Okay. Also, ja. Ähm, wo waren wir? <lacht> ähm,
0: du hast die zweite Kampagne erwähnt. Die zwei, I, I, genau, die Kampagnen. Du merkst Rief schon, es ist etwas
1: etwas verwirrend alles, weil man eigentlich zwischen den Jahren hin und her springen muss, um die Punkte zu sehen. Mhm. Ähm, also schließen wir einfach mal kurz diese Kampagnen ab mit nahezu alle großen Kampagnen, die für den Austritt waren, haben betrogen, Gesetze gebrochen und wurden später dafür nicht ausreichend verfolgt. Ähm, es gab dann so lustige Sprüche wie, äh, wir schicken der EU 350 Millionen Pfund pro Woche, lass uns lieber unseren National Health Service damit finanzieren. <lacht> ähm, nebenbei bemerkt der NHS ist ein großartiges Konstrukt, das ist wie eine Pflichtkrankenversicherung nur dass sie nicht irgendwelche Krankenversicherungsbeiträge machen, sondern über die Steuern finanziert sind.
0: Was tatsächlich sinnvoll ist. Ja. ja,
1: also es gibt halt einfach niemanden, der da irgendwie nicht versichert ist, weil mhm. du zahlst Steuern, irgendwer zahlt Steuern, hoffentlich. <lacht> ähm, also ich kann verstehen, warum man mit diesem Spruch viel Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Ähm, so, dann war die Abstimmung.
0: Warte, warte, war. lass mich nochmal zu kurz eine ja. Kampagne. <lacht> ähm, Was ich bei den Kampagnen noch gelesen habe, das war ging vor einer Zeit über Twitter rum, dass, mhm. ähm, ähm, die Hauptgesetzgeldgeber waren halt die Reichen gewesen, da, ja. die, die halt sich halt ja. verbesserte Bedingungen, Wirtschaftsbedingungen gefordert haben, zum Beispiel ja. schlechtere Arbeitsrechte und so weiter und so fort.
1: Ja, ähm, es gab halt so eine Handvoll Milliardäre, Millionäre, weiß ich nicht. Ähm, reiche. Sehr reiche, die die leaf kampagnen unterstützt haben mhm. und... Es gibt auch Parlamentsmitglieder, die die Leave-Kampagne unterstützt haben und effektiv durch die Leave-Kampagne reich geworden sind oder mehr reich, also noch reicher geworden sind. Ähm, naja, zu erwähnen ist da Jacob Rees-Mogg, der war schon reich vorher, ähm, ist ein Hard-Brexiter, also der will unbedingt den Austritt und lieber No-Deal als gar nichts und alles, ähm, hat den... Deal, den Theresa May ausgehandelt hat, als äh, bezeichnet als, damit wären wir ein Sklavenstaat der EU. Und der hat allein seit 2016, seit dem Referendum, nach Recherchen von verschiedenen Nachrichtenmagazinen, sieben äh, Millionen Pfund daran verdient, dass Panik in den Business. Ist entstanden ist. Ja, aber wie? Ähm, naja, du kannst halt in Dinge investieren, die vor allem in Paniksituationen groß werden. Ah. Und sein Vater hat ein Buch darüber geschrieben, wie man mit Panik Geld verdient. Ah. Ja, also <lacht> das ist schon alles ein bisschen mehr so persönlich motiviert. Äh, <lacht> 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 Also, also, also ich lache jetzt, aber eigentlich ist es
0: total, also total erschreckend, ähm, ja. ähm, weil, 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 weil das ist ja tatsächlich auch,
1: auch kann man nicht anders sagen, Angriff auf die Demokratie. Ja, da kommen wir noch hin. Mhm. <lacht> ähm, genau, zu dem Referendum. Äh, das war nicht bindend, das war einfach nur so eine Art Meinungsbild. Ach, da, ach so? Ja, das, weil dann wäre das ja total problematisch wenn es bindend wäre und 90 für eines von beiden Stimmen. Sie verhalten sich jetzt aber gefühlt so, als wäre es bindend gewesen. Ja, da kommen wir dann auch noch hin, wenn es näher zu dem Deal geht, dem... <lacht> Okay. Ja. <lacht> ähm, so, dann haben wir jetzt das Ergebnis, dass 52% des Vereinigten Königreiches die EU verlassen wollen. Mhm. Da ist noch interessant.
0: 52 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben.
1: Ja, das waren aber, glaube ich, auch relativ viele. Ich glaube 70 Prozent oder sowas. Das habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Also ich habe gelesen, dass vor allen Dingen die jüngere G Generation gar nicht abgestimmt oder sehr wenig abgestimmt
1: das hat. Das stimmt, vor allem alte Menschen haben. Aber vor allem interessant ist, ähm, Schottland hat mehrheitlich. Gegen einen Austritt gestimmt, genauso wie Nordirland.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Die, vor einzigen, die, die einzigen, die mehrheitlich dafür gestimmt haben, sind Wales und England. Ähm, so. Ja. Wir sind nach dem, nach dem Referendum. Ja. Äh, David Cameron, der das alles angezettelt hat, um zu zeigen, dass er ja doch total viel Unterstützung hat und dass es niemals zu dem Austritt kommen wird, weil er das ja nicht unterstützt, tritt zurück, weil es zu dem Austritt gekommen ist. <lacht> Mit den Worten äh, Brits don't quit. Also er sagte, Briten geben nicht auf und gibt auf. Gut. Es könnte auch ein guter Popsong werden in Großbritannien. Brits don't quit. Genau. Hm. Ähm, daraufhin, dass er austritt, äh, ab, äh, äh, wie heißt das? Zurücktritt, austritt, Großes, genau. <lacht> das, weil er aufs Klo geht, weil er aufs Klo muss. <lacht> ähm, daraufhin, dass er zurücktritt, muss natürlich ein neuer Premierminister gewählt werden. Ähm, das hat mit dieser relativ geringen Mehrheit irgendwie Theresa May hinbekommen. Mhm. Und jetzt ist sie Premierministerin seit Juli 2016. eigentlich auch nicht so lange schon
0: mehr. Ne? Ja,
1: also sie, sie wurde dann irgendwie erst, äh, wie heißt das, wenn man nur vorübergehend, weil jemand zurückgetreten ist? Kommissarisch. Genau, kommissarisch hat sie das Amt übernommen, äh, hat im März, ange nee, im April angekündigt, dass sie im Juni eine Wahl hält, was lustig ist, weil sie May heißt. Ah, April, verstehe. May. Ja. Okay, ja. Okay, okay. Ähm, und wurde da gewählt ähm, und seitdem wird verhandelt ähm, so gibt es ein bisschen Fragen das heißt also sie also ich meine das war ja nicht nur
0: ähm, Cameron ist ja nicht nur zurückgetreten hat sich ja mhm. verpisst das war ja auch Nigel Farage und Boris Johnson die haben sich
1: ja auch quasi verpisst. Ja, aber die hatten auch keine, keine effektiven Ämter.
0: Naja, aber trotzdem waren die ja quasi ja, die Gesichter also, gewesen des Brexits.
1: Ja, ähm, Boris Johnson weiß ich gerade gar nicht, was er dann gemacht hat, aber Nigel Farage ist... Äh, ich glaube, der sitzt im EU-Parlament. Nee, Nigel Farage ist im EU-Parlament. Ja.
0: Boris Johnson war Außenminister unter May gewesen, glaube ich, dann.
1: Boris Johnson war nach Mays Wahl Brexit-Minister, glaube ich. Oder außen. Außen? Außen, glaube ich. Ein Minister. <lacht> Warte, ich gucke mal. Ja. mehr. Ähm, jedenfalls gab es dann relativ viele... Zurücktritte von Ministern unter May. Außenminister war er. Außenminister, okay. Ähm, unter anderem zurückgetreten sind mehrere Minister, die für die Aushandlung des Brexit-Deals verantwortlich sind. <lacht> Einer davon äh, ist ausgetreten mit der Begründung, dass der Deal, den er selbst verhandelt hat, ihm so sehr widerspricht, dass er das nicht vertreten kann.
0: Der, der mal, die Briten nimmt Also ich war ja, ich war ja mal in London gewesen äh, letztes Jahr, <lacht> aber da ist mir nicht aufgefallen, als wäre übermäßiger Drogenkonsum dort.
1: Ja, vielleicht ist dann das mit dem äh, Health Service doch nicht so gut, wenn die alle irgendwelche verschriebenen Medikamente bekommen. Äh. Ähm, so, ähm, ich würde sagen, dann machen wir einfach mal einen Zeitsprung, weil dann für uns nichts wirklich Relevantes passiert ist. Sie haben halt seit 2017 ungefähr... Nee, genau, da ist noch was Relevantes passiert. Im März 2017 haben sie sich dann tatsächlich auch dafür entschieden, dass sie den Artikel 50... Der, des EU-Vertrages hm. äh, in Kraft. Nein, dass sie halt austreten. Das haben sie der EU mitgeteilt. Ab dem Zeitpunkt läuft die Zweijahresfrist. Moment, Moment mal, die, die haben ähm, die Abstimmung
0: und dann haben sie erst 2017, also 2016 war die Abstimmung. Ja,
1: weil ja zwischendurch noch eine General Election passieren musste ja, und ja, okay. äh, dann musste das Parlament noch sich einigen dass sie diese diesen Austritt auch tatsächlich zustimmen also ja so ein ja für Wahlen und dann nochmal Parlament zusammensetzen ist schon okay denke ich ja 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 hm. haben wir ja bei den Bundestagswahlen auch nicht sehr viel besser abgestimmt. Das war aber auch
0: keine Grenzleistung.
1: Ja. <lacht> ähm, so, also März 2017, Austritt äh, wird angefragt, zwei Jahresfrist läuft, 29. März 2017, 23.59 Uhr und 59 Sekunden britischer Zeit ist das letzte, wo sie noch irgendwie sagen können: Nein. So, dann verhandelt Theresa May mit ihren Brexit-Ministern fast zwei Jahre lang hinter verschlossenen Türen mit der Europäischen Kommission, also mit der EU. Ich weiß nicht, mit welchen Vertretern genau. Ähm,
0: ich glaube hauptsächlich mit der Europäischen Kommission.
1: Ja, und mit den Unterhändlern. Äh, mhm. Ja, Dann sind wir jetzt quasi angekommen in November 2018. Mhm. Das ist der Zeitpunkt zu dem Theresa May, ihren ausgehandelten Vertrag, das Withdrawal Agreement, also mhm. das die Übereinkunft, wie man die EU verlässt, erstmals dem Parlament vorlegt. Zu diesem Zeitpunkt fehlten noch Auszüge aus diesem Text, also Details. Äh, nee, warte, äh, das war der vollständige Text. Darüber abstimmen ließ sie dann aber erst im Januar 2019. Weil man muss ja auch genug Zeit haben, sich die 530 Seiten durchzulesen.
0: Okay, verstehe ich, ja.
1: Ähm, kann ich schon irgendwie verstehen, dass man das so begründen würde, aber das war nicht ihre Begründung, sie hat einfach nicht begründet. Ja, ja ähm, dann gibt es im Januar 2019 die erste Abstimmung über, den, über diesen Deal. Der wurde, äh, ich glaube, mit zwei Dritteln negativ beschieden.
0: Abgelehnt also.
1: Ja, das ist die größte Niederlage des britischen Parlaments seit Bestand.
0: Seit Bestand, das britische Parlament gibt es ja schon seit den 13. Jahrhundert, 14. oder 13. Jahrhundert.
1: Also es ist die größte Niederlage, die eine Regierung jemals hatte. Scheiße. Jede andere Person wäre da zurückgetreten, weil sie offensichtlich nicht genug äh, Rückhalt hat. Aber Tesamei nicht. Ja, was ich auch zum Teil verstehe, weil dann müsstest du ja eine Verlängerung der Frist beantragen, um eine neue Wahl zu machen. Mhm. Ähm, so, aber was macht man, nachdem ein Antrag von einem mit offensichtlicher Mehrheit abgelehnt wurde? Man trimmt ihn nochmal ein. Genau, man stellt ihn einfach nochmal. Mhm. Ähm, da wurde er wieder abgelehnt. Diesmal Mir mit dem gedacht. viert schlechtesten Ergebnis seit Bestehen des Parlaments. Ja, hat sich verbessert. Ja, zwischendurch sind halt noch ein paar Dinge passiert. Äh, Abgeordnete wurden überzeugt. Ähm, erstochen, erstochen, <lacht> erpresst. Ähm, Theresa Mays Plan ist, einfach noch eine dritte Abstimmung zu machen. Es gibt Stimmen, die das nicht gut finden. Mit zum Teil auch den Begründungen, äh, wenn man das Volk einmal fragt mit einer nicht bindenden Entscheidung und sie sagen ganz knapp, dass sie austreten wollen, dann ist das demokratisch und sie dürfen nicht nochmal dagegen stimmen, also die dürfen mm. nicht nochmal befragt werden, weil dann würden die, wir die Demokratie untergraben, aber wenn ja, wir die Abgeordneten normal mehrfach normal. fragen, dann ist das okay. Ja,
0: ähm, Ich habe ja gelesen, also ich habe ja einen Text gelesen, das war eine Tatsache, da ging es um einen Speaker, also mm. momentan momentanen Speaker, das ist ja John tatsächlich Burko. Ein, John Burko, ein Scherzkeks ohne Zeichen, war ähm, ähm, ja, der Bayer, ich habe ja gelesen, der war ja früher ähm, tatsächlich, äh, Teil einer rechtsextremistischen Vereinigung, mhm. ähm, ähm, der mit einer Ballista offensichtlich nach links, massiv nach links gerückt, <lacht> ähm, und der 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 scheint ähm, sich die Gesetze und ähm, Regeln so auszulegen, wie er es gerne hätte, damit
1: es kein Brexit kommt. Nicht wirklich. Also ich würde ihn ungefähr so einstufen wie äh. Bei den Piraten gab es so Leute, die GO-Anträge gestellt haben, einfach nur, weil das halt jetzt so richtig ist, wenn man die GO genau auslegt. Also GO-Geschäftsordnung für die. Geschäftsordnung, genau. Also einfach, <lacht> die die Regeln sehr genau genommen haben, auch wenn das bedeutet, dass es das eigentlich ein schlechterer aus äh, schlechteres Ergebnis ist oder irgendwie alle jetzt doof finden, außer die Leute, die die Regeln sehr genau nehmen. Mhm. Und ich glaube, so in etwa ist er jetzt auch. Okay. Und Aber ich
0: habe gelesen, der, 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 der sucht sich teilweise Gesetze raus, die aus dem 16. Jahrhundert 100 oder 17. Jahrhundert bestanden, ähm, legt die so aus, dass es nicht geht und dann macht er wieder, wenn es für ihn nicht passt, dann legt er sie nicht aus. und man, Das müsste man nicht so genau nehmen. Also
1: Ich, ich, ich glaube, du spielst jetzt auf das eine, das eine, die eine Regel an, die in den Regeln des britischen Parlaments stehen, dass man Dinge in einer Sitzungsepisode nur einmal abstimmen darf. Mhm. Und das ist halt eigentlich eine Regel. Also das ist Teil der Geschäftsordnung des Parlaments quasi. Mhm. Und ich glaube, dass er selbst davon auch gar nichts wusste, weil da steht sehr viel Zeug drin. Und es hat ihn halt dann jemand darauf aufmerksam gemacht nach dem zweiten Wahlgang.
0: Ich okay, kenne deine Geschäftsordnung. Ne?
1: Das ja, dafür brauchst, du, da, dafür brauchst du halt ein zusammenfassendes Dokument, in dem die gesamte Geschäftsordnung steht mhm. und vielleicht auch noch Dinge, auf die sie sich bezieht, sowas wie eine Verfassung. Da haben die kein Wiki? Uiuiui. Ui, ui. ähm, ja, also. Ich glaube, um die ganzen Parlamentsregeln äh, auslegen zu können, brauchst du schon einen Stab an Juristen.
0: Naja, äh, da musst aber auch zu sehen, ähm, das mag in diesem momentan witzig klingen, man muss aber auch dazu sehen, dass Großbritannien eine der ältesten Demokratien der Welt ist. Ja. Ähm, die, 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 ähm, da hat sich vieles in der Zeit entwickelt, ähm, nicht im Gegensatz zu uns, die ähm, ähm, dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal richtig
1: demokratisiert worden sind. Naja, mehr oder weniger. Ähm, hm, weiß ich nicht. Also ja, sicher ist das so, aber das ist eigentlich kein Argument für, wir machen das immer noch so wie im 17. Jahrhundert.
0: Nee, das auf keinen Fall, aber ähm, ich will nur sagen, dass sich halt vieles mit der Zeit entwickelt ja. hat und deswegen noch so viel rumliegt. Ich glaube, hm. die müssten mal auf neu räumen. und ich nehme auch an, da ja. gibt es keine Mehrheiten dazu. Mehr
1: ja, so jedenfalls die weitere Abstimmung über, so ein, über den gleichen Antrag wurde ja stattgegeben, nachdem er massiv verändert wurde. Mhm. Also die, ich glaube, jetzt springen wir zu sehr, aber... Egal. Ähm, Mach einfach. Es, es gab ja dann trotzdem noch eine dritte Abstimmung über diesen, dieses Austrittsabkommen. War bei dem, kurz nicht erst, oder? Genau, am 29. Oder März. gestern. Ja, der eigentliche, das eigentliche Austrittsdatum. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, es gab eine dritte Abstimmung, die akzeptiert wurde, weil da tatsächlich nur das Austritts, diese Austrittsübereinkunft... Äh, abgestimmt wurde und nicht auch der restliche Teil von dem Deal Okay. Ja und es ist halt auch eine andere Ausgangslage gewesen weil sie kurz zuvor alle anderen Optionen abgelehnt haben ähm, ich würde jetzt einfach nochmal zeitlich zurückspringen, weil wir sowieso schon wild rumgesprungen sind, außer ach, du hast ach, eine Frage okay, ähm, so zweimal gescheitert im Parlament, dann gab es Alternativanträge Nee, also die, die, die Abstimmung über den Aus, das Austrittsabkommen waren sogenannte Meaningful Votes. Das bedeutet sowas wie tatsächliche Abstimmung. Also das Ergebnis davon ist dann das Ergebnis. Das ist nicht irgendwie nicht bindend oder sowas, sondern das ist da. Okay. Ähm, und dann gab es weitere Abstimmungen über Alternativen. Das waren Indicative Votes. Das ist sowas wie ein Meinungsbild, die halt einfach ja, nur anzeigen okay. sollen, äh, welche Anträge hätten denn Mehrheiten und welche nicht? Und dann könnte man die mit den Mehrheiten tatsächlich nochmal als Meaningful Vote stellen.
0: Bei Phoenix äh, Phoenix habe ich gelesen, dass es, es Testabstimmung genannt worden
1: ist. Ja, also ich würde es fast schon sagen als Präferenzwahlverfahren, bei dem du nicht nur eine Wahl machen möchtest. Okay. Hm. Also du suchst dir halt mit den Indicative Votes vorher die ein, zwei Anträge raus, die gewinnen könnten und stellst die gegeneinander. Mhm. Verstehe. Ähm, so, bei diesen Indicative Votes gab es acht verschiedene Alternativen. Ähm, zwei oder drei, was? Ich überlege gerade, ob das mit dem Liquid vielleicht einfacher geworden wäre. <lacht> ähm. Zwei oder drei dieser Alternativen waren eigentlich so, wir malen uns mal aus, wie man so eine Freihandelszone ohne Mitglied der EU zu sein machen könnte. Mhm. Wo sich Experten strittig, also wo Experten strittig sind, ob das tatsächlich machbar wäre, also rein rechtlich und ob die EU dann, wenn es rechtlich machbar wäre, da überhaupt zustimmt. Ja. Aber das Zustimmen der EU ist ja schon lange kein Argument mehr. <lacht> Ähm, diese wurden alle abgelehnt. Ähm, dann gab es einen Vorschlag, der einfach sagt, ähm, wir nehmen den Deal der Prime Ministerin, Premierministerin und lassen die Bevölkerung darüber entscheiden. Also ein Referendum. Mhm. Ähm, der wurde abgelehnt. Dann gab es einen Vorschlag, der sagte, egal was passiert, wenn zwei Tage vor dem tatsächlichen Austritt kein Deal existiert, wir also auf ein No-Deal-Szenario fallen würden, ziehen wir den Artikel 50 zurück und verbleiben in der EU. Der wurde abgelehnt. Das war im Übrigen der sinnvollste Antrag, der seit ja. diesem Beginn dargestellt wurde. Also auch da haben alle Parteien, in denen es irgendwelche Remainer gibt, zusammen dran gearbeitet, haben alle ihre Juristenstäbe zusammengesteckt. Und also das war ein juristisch gut formulierter Antrag. Und der wurde halt abgelehnt, weil dann müssten wir in der EU verbleiben. Ähm. Warte, wie viele hatten wir jetzt? Wir hatten drei, den, den. Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, so viele sinnvolle gab es dann auch nicht mehr. Ach genau, es gab noch einen. Wir wollen jetzt den No-Deal. Das wurde abgelehnt.
0: Das, das, also muss man sich mal vorstellen. Wir wollen nicht so, wie es die U will, wir wollen nicht das so wollen, wir wollen
1: aber auch kein No-Deal haben. Wir wollen einfach mhm. gar nichts. Genau, und also es gab halt einfach acht Anträge, die wurden alle abgelehnt. So, jetzt sind wir quasi am. Ähm ich glaube, 27. März 2019 angekommen. Und weil es jetzt gerade passt, erkläre ich jetzt einfach mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Brexit-Arten. Ich glaube, der, die einfachste Erklärung ist der No-Deal-Brexit. Mhm. Viele bezeichnen den fälschlicherweise als Hard-Brexit. Der No-Deal-Brexit zeichnet sich dadurch aus, dass einfach alles mit dem Datum des Austritts sofort eingestellt wird. Es gibt dann keine EU-Mitgliedschaft mehr, es gibt keine Abkommen zwischen den beiden, außer ich glaube zwei inzwischen ausgehandelte Dinge, nämlich dem äh, europäischen Luftfahrt-Dings, dass sie trotzdem noch fliegen dürfen. Also weil, überfliegen, ja. Nein, nein, grundsätzlich fliegen, weil die Briten haben halt als Luftfahrtbehörde, also die, 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 wie heißt denn das? Luftaufsichtsbehörde, ja, die, die nicht. aufpassen, dass nicht Flugzeuge zusammenstützen. Mhm. da benutzen sie halt die europäische so wie alle europäischen mitgliedsländer Ach so ja und dafür müsste man halt eigentlich ein einzig eigenes abkommen aushandeln bei dem auch eine summe am ende steht wie viel sie dafür zahlen ähm ja, das haben sie dann erstmal irgendwie ausgehandelt bekommen, dass sie das weiter benutzen dürfen. Was das, ähm, ich,
0: was, ich nehme an, das ist auch ein Zustandnis der EU, weil, weil du kannst ja nicht einfach so ohne
1: eine Aufsicht ähm, Flugzeuge fliegen lassen. Das ist ein naja, bisschen... wenn es das nicht gibt, dann können sie halt keine Flugzeuge fliegen lassen. Okay, das ist also, ja auch, auch scheiße für einen Inselstaat. Ja, ähm, und ich glaube, das zweite Abkommen ist mit dem Euratom, also dass sie weiterhin Atomstrom beziehen können und generieren. Bla. Und du brauchst ja, okay. halt irgendwie eine Lizenz, um mit atomarem Material Dinge zu tun. Ähm, so, also der No-Deal-Brexit wäre halt, alles ist vorbei außer diese zwei, drei Dinge. Und es gäbe keinen Waren- und Personenfluss mehr zwischen der Insel und dem Rest von Europa. Was dazu führen würde, dass auf der, äh, auf der, auf der französischen Seite von der Fähre irgendwie sieben Kilometer langen LKW-Stau steht. und das. Du Calais. Ja, und das Waren, die normalerweise irgendwie just in time da sind und, äh, weiß nicht, so, du bestellst ja, sie jetzt und dann sind sie morgen Lager
0: da. Lager ist ja quasi auf der Straße mittlerweile bei den meisten
1: Firmen. Genau, es gibt halt in Britannien auch kaum Firmen, die irgendwas produzieren, ohne es, ohne die Rohstoffe zu importieren. Außer ähm, Schafe. Ich glaube, die produzieren auch keine Schafe. Die nicht? Schafe sind halt einfach da, die muss man nicht herstellen. Also, lernen. ja, ich meine Wolle. <lacht> ja. Ähm, nee, aber waren die normalerweise halt irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag da wären, hätten halt irgendwie eine Verzögerung von fast zwei Wochen, weil halt alles Scheiße. durch Zollkontrolle und so muss. Mhm. Ähm, das kann man schon machen für Waschmaschinen oder sowas, aber die importieren halt auch verderbliche Medikamente, Lebensmittel und so. Also überlebensnotwendige Dinge. Klopapier. Ähm, oh, wenn es Klopapier aussieht. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, das wäre effektiv der No-Deal-Brexit. dass hat einfach nichts mehr funktioniert. Ähm, Leute, die für den Brexit sind, beschreiben Menschen, die den No-Deal-Brexit faktisch richtig erklären als äh, Menschen, die das Project Fear unterstützen, also die Angst machen hm. und meinen, dass das halt irgendwie politisch motiviert ist und gar nicht stimmt. Aber haben die irgendwelche Argumente, wie es dann besser, also was, wie es dann laufen soll oder sagen die einfach nur? Ja, es gibt da ein Argument und zwar, wir haben ja immer noch in der Hand, dass die EU mit uns handelt und dann könnte die das ja auch nicht mehr. Ja,
0: aber warum sollten die es tun?
1: Es sind halt schon 5% des, des der gesamten Handels von der EU mit Großbritannien. Ach so, okay. Aber Großbritannien hat 50% des gesamten Handels mit der EU. Es, mhm. gibt, äh, es gibt da einen, einen Mensch, der schon seit Längerem über den Brexit redet. Und der sagt dann immer, solange 50 eine größere Zahl ist als 5, haben wir ein Problem. <lacht>
0: Nee, nächster Antrag im Parlament, wir, wir stellen jetzt Mathematik um.
1: Ja. Ähm, ja, dann gibt es den Soft Brexit, ich glaube, das ist der nächst einfachere. Das ist einfach, wir treten aus der EU aus, haben aber noch eine Zollunion und Menschen können immer noch relativ frei reisen. Also Schengen quasi. Ich glaube ohne Schengen, also eher so Schweiz. Okay, aber ähm, gehört
0: Schweiz nicht auch? Schweiz gehört doch zu den Schweiz erweiterten, zu? Also nicht direkt zu Schengen, sondern also. also gehört zu den assoziierten Mitgliedern von Schengen.
1: Okay, ja, also frag mich keine Details, aber es ist effektiv, wir bleiben, alles bleibt gleich, wir können nur nicht mehr mitbestimmen. Verstehe ich, warum man das nicht haben will, wenn man austritt? Ja, wenn wir austritt dann richtig. Ne? Ja, und dann gibt es den Hard Brexit, bei dem man auch aus so ein paar Subverträgen austritt.
0: Ähm, ähm. Kurz einen Moment, hm? ähm, Schweiz ist seit 26. Oktober 2004 Mitglied im Schengen-Raum.
1: Ah, okay, gut. Um, so, der Hard Brexit. Das ist ein bisschen kompliziert. Um, das bedeutet, wir treten aus und es gibt Grenzkontrollen, aber mhm. Waren dürfen noch verkehren. Warum ist das dann jetzt der Hard Brexit? Weil man sich stärker von der EU abkoppelt. Okay. Weil man nicht mehr den Gesetzen der EU unterworfen ist, behauptet man. Man muss natürlich sich trotzdem an europäische Gesetze und Richtlinien halten, wenn man ihnen Waren verkaufen möchte. Ja, eben, ne? Aber wir reden hier vom Brexit und dem britischen Parlament und nicht von etwas Logischem. Okay, ja, das kann ich nicht
0: als Argument sehen.
1: Ja. Ähm, so, das sind die verschiedenen Szenarien. Den No-Deal haben sie. Der No-Deal ist das, was auf jeden Fall passiert, wenn man sich nicht für irgendwas anderes entscheidet. Nee, das haben sie abgelehnt, also passiert das nicht. Ja, aber das ist, was auf jeden Fall passiert. Die haben es abgelehnt, also passiert das nicht. Die haben es sogar zweimal <lacht> abgelehnt. Äh, <lacht> Einmal, das ist einmal haben sie es abgelehnt, nur ganz knapp. Also es gibt immer noch sehr viele Leute im britischen Parlament, die so dumm sind oder so böse, dass sie No-Deal-Brexit für eine Verbesserung halten würden. Ja, bestimmt ist das eine Verbesserung, wenn
0: zwei... wenn, wenn, wenn das, das britische Feld, das britische Insel ähm, ähm, dann keine Ressourcen mehr kriegt. Hm, ist also total super. Ich, ich habe abgelesen, dass sich viele natürlich schon eindecken mit 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 Medikamenten und, und Nahrungsmitteln ja. und so. Ja, und, und so es genau.
1: gibt Medikamente, die man nicht auf Lager haben kann. So Insulin ja. zum Beispiel, das hält ja, sich nicht stimmt. ewig. Ähm, Theresa May ist äh, Diabetikerin und braucht Insulin. Oh. <lacht> Aber Theresa May ist Politikerin. also Sie kriegt im Zweifel ist das es ja wahrscheinlich, dass sie... Das stimmt. Ähm, so, womit machen wir denn jetzt weiter? <lacht> ähm, also, nachdem alle Alternativen abgelehnt wurden, äh, schlägt Theresa May vor, dass man nochmal über das Austrittsabkommen, das sie ausgehandelt hat, abstimmt. Mhm. Diesmal allerdings nur dieses Austrittsabkommen, nicht den Deal-Teil, ähm, der regelt, wie es dann weitergeht. Und bietet an, dass sie zurücktritt, falls dieses Abkommen angenommen wird. Auch das wird abgelehnt. Weil ähm, die alle so
0: Theresa May mögen? oder?
1: Nein, weil die... sie den Deal so schlecht finden, ja. dass sie nicht mal damit... Ähm, dann gibt es noch ein paar lustige Reden von Jeremy Corbyn im Parlament, der regelmäßig gegen diesen Deal schießt und gegen Theresa May schießt, aber eigentlich nichts Besseres beizutragen hat. Ich glaube, der wäre einfach nur gern Pre Premierminister.
0: Der will Kalif werden anstelle des Kalifen. Ja, ja. Klar.
1: ja. Ähm, dann... <lacht> <lacht> Und zu diesem, zu diesem Vorschlag, ich trete zurück, wenn ihr den Deal annehmt, hat eine britische Satirezeitschrift geschrieben, äh, Theresa May throws herself under the bus, misses. Also <lacht> sie wirft sich selbst vor den Bus und verfehlt. Ähm, so, dann lass uns mal noch kurz über die Verschiebung sprechen, denn wir haben ja jetzt nach dem 29. März und sprechen immer noch über den Brexit, mhm. weil am ähm, ähm, das Datum habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube 22. März. Irgendwann in den letzten ein bis zwei Wochen wurde beschlossen, dass man eine Verschiebung beantragt, weil, also ich glaube, der Antrag, der angenommen wurde, hatte keine wirkliche Begründung. Es gab Einfach Anträge. Es gab Anträge, die sagten, wir wollen eine Verschiebung, um eine Wahl abzuhalten, einen neuen. Eine neue Premierministerin zu wählen. Es gab Anträge, die sagten, wir wollen ein zweites Referendum machen. Es gab Anträge, die sagten, wir wollen einen komplett neuen Deal aushandeln. Äh, was vermutlich ja, sehr, sehr lustig ist, weil. Ähm, dieser Deal ist halt das, was die EU mit sich machen lässt. Viel ja. mehr lässt sich nicht aushandeln. Das hat der europäische Unterhändler gesagt. Es gibt im britischen Parlament immer noch Leute, die sagen, ja, die May muss sich nur mehr anstrengen. Und ich hätte ja was Besseres ausgehandelt. Ja, ja, ja. Ähm, ja es wurde eine Verlängerung beschlossen. Die EU hat der Verlängerung... Äh, mit Einschränkungen zugestimmt. Nämlich, dass sie bis zum 22. Mai nicht austreten, wenn sie Theresa Mays Deal bis zum 29. März zustimmen. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Ja. Und wann Theresa May den Deal nochmal vor die Abstimmung stellt, ist ihr überlassen gewesen. Sie hatte dafür eine Woche Zeit. Sie hat sich entschieden, das am 29. März, dem spätestmöglichen Zeitpunkt, zu machen. Ich glaube, ihre Strategie ist zu sagen, entweder wir nehmen meinen Deal oder es gibt einen No-Deal.
0: Aber am 29. März, da war ja jetzt schon gestern.
1: Ja, sie haben das abgelehnt. Damit tritt automatisch die andere Alternative in Kraft, die die EU gesagt hat. Nämlich, wenn ihr keinen Deal habt, tretet ihr am 12. April aus. Das ist 14 Tage nach dem ursprünglichen Austrittsdatum. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Also was tatsächlich noch machbar ist, ist einfach den Austritt zurückziehen. Ja. Das geht bis eine Sekunde vor 0 Uhr britischer Zeit am 13. April. Also wirklich, in der letzten Sekunde können sie das noch tun. Ich habe auch schon von Menschen gehört, die meinten, äh, wenn die Briten und die Unterhändler der EU so verzweifelt sind, würden sie sich auch dann am 12. April zusammen in einen Raum sperren und versuchen, was auszuhandeln und die Uhren anhalten, also <lacht> einfach die Uhren in diesem Raum ja. und weil sie halt keine Kommunikation nach außen haben und einfach so lange handeln, bis sie entweder was haben oder, oder gestorben sind. zurückziehen, würden sie so und erst wenn sie irgendwas haben, wird die Uhr weitergehen und dann halt später einfach gesagt, ja, wir haben das auf jeden Fall vor Mitternacht, hm, Auch, ja.
0: Wenn, wenn sie drei Wochen danach wieder rauskommt.
1: Ja, <lacht> nun, ähm, also das wäre die Möglichkeit, zurückzuziehen oder nichts machen und einfach No-Deal-Austritt mhm. oder doch nochmal irgendwie halbwegs was zusammenklöppeln, also es gab Alternativvorschläge, die wahrscheinlich bei der EU auch angenommen worden wären. Dafür müsste man jetzt allerdings noch mal eine Verlängerung beantragen, die deutlich länger geht. Also mindestens bis Ende des Jahres.
0: Ja, das Problem ist, dass da die Europawahl dazwischen so, hängt. So,
1: genau. Und das ist nämlich gar kein Problem. Es gab schon andere Fälle, wo Wahlen und einen Austritt zusammenfielen. Ähm, das Hauptproblem mit der Europawahl ist, dass damit natürlich die Konservativen deutlich an Macht verlieren würden. Also es gibt dann halt einfach so ein, ein, ein anders. Es gibt in der Bevölkerung viele Menschen, die gegen den Austritt sind. Mhm. Die will ja. bei einer Europawahl natürlich Parteien wählen, die auch gegen den Austritt sind. Mhm, verstehe. Und damit wäre es quasi so ein, ein Indicative Referendum. Das ist so ein Meinungsbild darüber, mhm. dass eigentlich gar nicht alle austreten wollen. Ähm, und damit hätte Theresa May noch weniger Unterstützung. Also eigentlich ist nur die aktuelle Regierung der Grund, warum sie keine Europawahlen machen wollen.
0: Ach so, okay.
1: Ja. Ähm, wobei das natürlich auch anders sein kann. Ich kann ja nicht in die Köpfe von den Regierungsmitgliedern reingucken. Ähm, ja. ja, interessant vielleicht noch, wer kann denn überhaupt den Austritt zurückziehen? Hui, das ist gar nicht mal so einfach. Wieso also nicht das Parlament? Das Parlament kann das natürlich. Die können das beschließen und die Regierung damit beauftragen, dann kann die Regierung das machen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Regierung einfach so das machen könnte, weil sie ist halt immerhin noch die Regierung. Regierungsvertreter können in Krisenzeiten unabhängig von Parlamenten und so Dinge entscheiden. Da
0: müsste man, da müsste man ja wissen, wie es in Großbritannien aussieht.
1: Ja, ich weiß aber jetzt auch gar nicht, ob das so relevant wäre. Aber es würde auf jeden Fall nicht die Regierung machen, weil damit zerstört man sich halt die gesamte Restkarriere und Theresa ja. May hat schon keine Karriere mehr, die würde sich sehr tief damit vergraben.
0: Wobei Theresa May ist tatsächlich jemanden, also wenn die ein Buch rausbringen würde, ich würde es lesen wollen.
1: Ja. Hm. Ähm, in, den, in den Debatten hat sie auch teilweise einfach die sinnvollsten Beiträge, weil sie sich teilweise an die Fakten hält. <lacht> Der hält sich schon an die Fakten? Ähm. <lacht> Also die Regierung könnte das mit Parlamentslegitimierung oder ohne und die Queen. Ach ja, effektiv kann die Queen jederzeit sagen, das mit der Demokratie ist ja schön und gut, aber ich mache jetzt hier wieder Monarchie. Ach so, das geht einfach so. Ja, das Parlament darf auch überhaupt nur Tagen und irgendwelche Dinge beschließen, wenn äh, das Zepter der Queen im Parlamentssaal liegt. Ja,
0: das weiß ich genau. Ne?
1: Das ist äh, symbolisch, als die Queen ist anwesend und kann jederzeit ein Veto einlegen. Ah. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass die Queen das machen würde, <lacht> aber ich fände das einen sehr spannenden Ausgang.
0: Naja, man muss aber zusehen, die Queen, also zumindest von dem, was ich mittlerweile mitgekriegt habe, das ist ähm, strikte Europäerin eigentlich.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du, auch wenn du sehr europäisch bist, Quasi das ganze Staatskonzept kaputt machst, um in Europa zu bleiben. Mhm. Also das Grundproblem, was sich auftut, ist halt eigentlich, dass es ein, ein Verfassungs- und äh, Staats- und Parlamentsproblem ist. Also so, es gibt keine Mehrheiten für irgendwas, egal wozu. Mm, verstehe. Ähm, und das löst du halt nicht dadurch, dass du noch mehr kaputt machst.
0: In Deutschland könntest du könnt der Staatspräsident, also das Staatsoberhaupt, quasi das Parlament dazu auflösen. Wie? Weil er merkt, es gibt es gibt keine, es gibt keine, die, die sind handlungsunfähig, die können nichts mehr machen. Ja. Da kann ja. der Staatspräsident, das überhaupt Staats das Parlament auflösen.
1: Das könnten sie auch noch machen, die, äh, die Briten. Also sie können einfach sagen, diese Amtsperiode des, das, das äh Parlament ist vorbei, wir fangen neu mhm. an und dann werden halt irgendwie die Karten auch neu gewürfelt, aber äh, es ist das dauert sehr, aber auch eine Weile. Ja, und das ist sehr unüblich, das ohne vorher eine richtige Wahl abzuhalten, mhm. weil, ja, ähm, ich glaube, das war es erstmal.
0: Ja, zumindest, ähm, da, danke für deine Wiedergabe. <lacht> <lacht> das ist ja doch absurder, als ich mir das dachte. Ja, also man kriegt, ja, man kriegt ja tatsächlich einiges mit, also das ist ja dieses, mhm. diese, diese acht Stimmen und dagegen gestimmt mhm. haben, gegen alles, mhm. ähm, kriegt man ja mit, aber das ist ja noch eine Nummer absurder jetzt. Mhm.
1: Ähm, ein Ding vielleicht noch, ähm, es gab mehrere Parlamentssitzungen, in denen die Brexit-Minister und äh, Sicherheitsminister und alles befragt wurden wie sie sich auf den Fall von No-Deal vorbereitet haben. Mhm. Als das noch nicht so drängend war, ließ sich das zusammenfassen mit gar nicht. Ähm, und jetzt, wo es ein bisschen drängender ist, können die da schon was für sagen. Aber es ist alles Also irgendwie, es gibt die gelegten Dokumente, dass im Fall eines No-Deals dann plötzlich ähm, äh, Wie heißt das? Notstand? Nee, die, die Einzelteile von Föderalismus. Ähm. Also, dass du quasi selbst Dinge entscheiden kannst und nicht dich an die Höhe gerichtet wenden musst. Damit wollen sie, äh, damit wollen sie ja, machen, dass nicht die eigentliche Regierung damit dann lahmgelegt wird, weil keiner mehr weiß, was eigentlich passieren muss. Ja. Oh, es gibt auch noch äh, interessante Stimmen, die ich vor allem aus Europa höre, die meinen, ein No-Deal-Brexit geht ja gar nicht, weil es dafür nicht die rechtliche Grundlage gibt. Ha, Hä? Es, es gibt derzeit noch für keinen der Brexits die rechtliche Grundlage. Also sie müssten für alles noch sehr viele Gesetze beschließen. Selbst wenn sie jetzt den Deal so wie sie es annehmen, dann würde halt eine zweijährige Übergangsfrist anfangen, in der sie dann anfangen, äh, europäische Gesetze in so umzuwandeln, dass sie in ihre dann vorhandene Gesetzeslage passen. Aber sind die passen. denn noch so lange Mitglieds oder sind die denn kein Mitglied mehr? Die sind so lange dann kein Mitglied mehr. Die, okay. Also es gelten dann noch zwei Jahre bestimmte Gesetze für sie und sie können noch weiter Dinge beanspruchen, sie müssen weiterhin noch Geld bezahlen, was auch ein Problem von den Konservativen ist, dass ja, das geht ja nicht, dass wir 2005 gesagt haben, wir zahlen was und jetzt wollen wir das nicht mehr zahlen, ähm, ja, aber dass es keine Rechtsgrundlage für ein No-Brexit gibt, ist halt egal, weil das passiert, wenn es dann Gesetze gibt, die fehlen, dann fehlen die halt einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, zu den möglichen Ergebnissen, die jetzt noch passieren, gibt es schöne Flussdiagramme von äh, mhm. John Wirth. Das ist ein in Deutschland lebender Brite. Ist er noch Brite? Äh, ich glaube, er hat beide Staatsbürgerschaften. Okay. Äh, soweit ich weiß, muss er aber mit dem Austritt dann eine von beiden abgeben, weil er, weil er dann nur eine davon europäisch ist.
0: Also ich kriege ja mit, dass viele Briten sich jetzt mittlerweile nach Deutschland und anderen ja. EU-Ländern. Also ich würde, wenn ich mal raten sollte, welche Bürgerschaft er annehmen würde. Ähm,
1: die kamerunische vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, tatsächlich
0: ähm, 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 gibt es ja in der, Europä äh, in der europäischen, in der britischen Bevölkerung gibt es ja tatsächlich mittlerweile Haufenweise, die gegen Austritt sind. Also gibt es ja. Ja. Das letztens eine Demonstration
1: gewesen. Genau ähm, am, am 23. März zeitgleich mit den. Äh, haben sie doch absichtlich gemacht, um die Zeitgleich Kuh mit den Artikel 13 Demonstrationen genau. gab es in London eine sehr große Demonstration mit über einer Million Teilnehmer die für ein Remain sind, mhm. was schon sehr viel ist, eine Million. Eine Million ist eine ganze ist ähm, Ja, bei, der, bei dem Referendum haben die Austrittsstimmen insgesamt 17 Millionen gehabt. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, Petitionen, eine Petition, die ein zweites Referendum möchte, glaube ich. Äh, die hat inzwischen fast sechs Millionen Stimmen bekommen. gibt es auch eine Petition, die für äh, Revoked sind. Hm, ich glaube, das ist im Zweifel das Gleiche. Das ist die, ja. Äh, jedenfalls sie hat sie jetzt 6 Millionen Stimmen bekommen und es braucht irgendwie, ich glaube, 10.000, um im Parlament behandelt werden zu müssen. Ähm, ja, ach ja, genau. Und äh, Schottland hat angekündigt mehrfach bereits, dass sie, falls es einen Austritt gibt, also, dass sie es tun werden, <lacht> äh, dass sie dann sich vom... Vereinigten Königreich loslösen wollen, so wie sie es 2012, glaube ich, schon mal versucht haben. Mhm. Nee, später. Ja, 2012. 2012. Okay. Um, und dann den Wiedereintritt in die EU beantragen. Uh, außerdem gibt es in Irland und Nordirland Bewegungen von verschiedenen Politikern, dass sie bei einem Austritt, der dafür sorgt, dass zwischen Irland und Nordirland wieder eine harte Grenze entsteht, uh, dass sie voranbringen wollen das Referendum zur Wiedervereinigung. <lacht> Denn das ist Teil des uh, Good friday Agreements. Ähm, das
0: wäre wär natürlich geil im, im Sinne von das, diesen Dub-Idioten, diesen ähm, mhm, also äh, ähm, die DOP.
1: Einfach nur mal reinwirken, das finde ich geil. Ja, äh, das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir anschneiden sollten. Also, es gibt halt Irland und Nordirland. Mhm. Und an der Grenze gab es sehr lange, sehr kriegerische Handlungen und Terrorismus und alles. Und die
0: IRA, was hat er ja auch seine Ursprünge? IRA. I.R.A., ja,
1: Irish Republican Army. Genau. Und ähm, um diese, diese Kämpfe zu unterbinden, gab es halt, ich habe das Datum vergessen, ich glaube, in den
0: 90ern. war in den 90ern gewesen. Also, das, war, das war noch zu der Zeit, an dem ich gelebt habe.
1: Ja, äh, in den 90ern ein Abkommen, das verschiedene Dinge äh, verschiedene Dinge regelt. Unter anderem, dass jeder nordirische Bürger das Recht hat, auf einen Pass von Irland und damit werden nordirische Bürger nach dem Brexit dann weiterhin EU-Mitgliedsbürger, wenn sie so einen Pass holen.
0: Das heißt, sie brauchen sich quasi nur so einen Pass zu holen und dann sind sie trotzdem EU-Mitglied.
1: Ja, was aber dann auch schon wieder schwierig ist, weil du kannst halt nicht beide Pässe haben, wenn du nicht EU-Mitglied bist bei einem ja. Pass. Ähm, und was ist, was ist,
0: wenn sich jetzt, also nur mal angenommen, gesponnen, wenn sich jetzt konsequent die Iren sagen, wir treten jetzt alle gemeinsam, also nicht das Land, sondern einfach nur, wir werden jetzt alle in dem irischen Pass an.
1: Ja, dann, dann müssen sie sich nach dem Austritt entscheiden, ob sie, ob sie den britischen Pass behalten wollen und weiter da wohnen mhm. oder ob sie den europäischen Pass behalten wollen und halt aus Nordirland raus müssen.
0: Ja, aber wenn sich alle dafür entscheiden, dann, dann, ja, dann, ist, soll Nord Irland,
1: dann ist Nordirland entvölkert. Ähm, wer den mhm. rauswerfen sollte, die äh, Nationalpolizei, ich weiß nicht, wie das heißt, sowas was die Bundespolizei bei uns. Also London ja, 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 hat halt das Sagen.
0: Aber um, ein paar Millionen Iren einfach so, Nordirland, einfach mal so, ich weiß nicht, sind das ein paar Millionen? Ich hab, ich weiß also
1: ah. wenn die sich tatsächlich alle entscheiden würden, den Pass zu nehmen, dann würden sie auch alle dafür stimmen, einfach mit der Republik ja, Irland wieder ja. vereinigt zu werden und dann wäre das Problem halt gelöst. Stimmt, ja. Ähm, noch ein Ding, was in dem Good Friday Agreement steht, ist, dass es zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze geben darf. Es, also es gibt in der Wikipedia ein schönes Bild von der Grenze zwischen den beiden Ländern. Mhm. Und das ist einfach so eine Straße, an der ist ein Schild. Da steht noch so und so viele Meter bis irgendein Dorf. Und es ist deswegen ersichtlich als Grenze, weil nur eins der beiden Länder Meter benutzt. Und <lacht> relativ benutzt weiter dahinter. Meter. Relativ weiter dahinter steht das dann in einer anderen Einheit. Irland
0: benutzt Meter, Großbritannien ja. nutzt Meilen.
1: Ja. Ähm, und das müsstest du halt in eine harte Grenze machen, wenn du irgendeinen Deal oder No Deal hast. Mhm. Vor allem den No Deal. Ähm, das Withdrawal Agreement von Theresa May sagt, dass es dort dann keine Grenze gibt und mhm. dass Nordirland dann anders behandelt würde als der Rest der Briten. Also, dass quasi die Grenze zwischen der Insel und Irland verläuft. Mhm. Und das wollen halt die irischen Radikalen nicht, weil ja. dann wären sie ja anders.
0: Ja, Arschlöcher. Ähm, ja. Ähm, was ich mir halt gerade über. Also, dieses, dieses Good Friday, Good Friday das, ja? Ja, äh, wie heißt denn das auf
1: ja. Deutsch? Vermutlich wegen,
0: Vermutlich wegen Bloody Friday.
1: Nee, weil es an einem Freitag unterschrieben wurde so. und äh, gut ist, glaube ich. Achso.
0: Ja, es gab ja es gab ja diese, diese Ausschreitung an Bloody Friday. Ja. Ähm, das war ja das gewesen in Nordirland gewesen. damals Es mhm. war ja auch Bloody Friday. Es gibt sogar einen U2-Song äh, dazu.
1: Ja, es gibt sehr viele Lieder zu den Ausschreitungen zwischen Irland und Nordirland.
0: Ja. Ist, ist da auch, glaube ich, diese, diese Probleme mit den Protestanten und Katholiken oder so? Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt noch ganz kurz anschneiden? Ja, können wir nur anschneiden. Wir haben noch Zeit. Also, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Äh, ich muss zugeben, diese ganzen Konflikte waren bevor ich überhaupt ansatzweise politisiert wurde. Also, als ich aufgewachsen bin und irgendwas von Politik wahrgenommen habe, gab es bereits keine Konflikte mehr im europäischen Kontinent außer Kosovo. Mhm. Ähm, und die, die, wo war ich jetzt? Ähm, du wolltest erwähnen, warum. Du genau, warum, warum, die sich, warum die sich nicht mögen, die Iren und genau. die Nordiren. Also, es gibt da schon sehr viele Jahrhunderte einen Konflikt zwischen Irland und England. Ähm, Irland, Teile von Irland, wurden halt mal von England besetzt. So wie ganz mhm. viele andere Teile auf der Welt. Ja, ähm, yeah, British Empire, klar. Ja, und. Da gibt es halt immer ein bisschen Konflikte, aber es gibt, ja, verschiedene, ja, es gibt verschiedene Ereignisse in der Geschichte, die große Konflikte auslösten. Zum Beispiel gab es die große Hungersnot in Europa, mhm. die in Irland anfing, in der Republik Irland. Ähm, da waren halt die, die, es gab einen Kartoffelschädling, der hat die Kartoffeln befallen und die Kartoffeln waren das Hauptnahrungsmittel und dann sind halt sehr viele Iren verhungert. Ich glaube, es war irgendwie ein Drittel oder sowas. Ui. Also es war wirklich viel. Und es gibt auch sehr wenig, äh, weiß nicht, nicht Aufzeichnung, aber so, so, so Kommentar mit Meinung irgendwie, weil halt Leute so demoralisiert waren, dass sie einfach nur noch Fakten hatten. Und es gibt angeblich Diskussionen zwischen den Nachbarn, in denen sie sich unterhalten haben, ob sie jetzt noch bis zur, zum Wochenende oder vielleicht vorher sterben. Scheiße. Ja, und die Reaktion damals von der britischen Besatzung und alles war, ähm, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr müsst einfach besser arbeiten. Ja. Und äh, viele Hausbesitzer, nicht Besetzer, Besitzer, also Vermieter, waren mhm. damals englisch und die Mieter waren halt ihren. Und die Mieter konnten sich halt durch diese Hungersnot auch keine Miete mehr leisten. Und dann hat halt England vorgegeben, ja, dann müsst ihr die jetzt rausschmeißen. Also es gibt so Ereignisse in der Geschichte, die halt die Konflikte zwischen England und Irland sehr aufgewiegelt haben. Äh, und die Republik Irland ist relativ offen halt jetzt. Also das ist der, der, der Teil, der außerhalb von England war nach, dem, nach der Besatzung. Mhm. Und Nordirland ist halt der Teil, der noch ziemlich freundlich gegenüber England war. Was auch daran liegen kann, dass es halt englische Bürger waren damals.
0: Okay, also das heißt, dass die englischen Bürger quasi dort ja haben.
1: Ja, ähm, das war jetzt natürlich nur sehr überkomple über simplifiziert erklärt ist. Mhm. Ich kann nämlich keinen jahrhundertelangen Konflikt in Minuten zusammenfassen. Nichts Ganzes.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, okay. Ja, ähm, das mit diesen Kartoffeln habe ich glaube ich auch irgendwann gelesen. Ähm, den Kartoffelkäfern. Das ist tatsächlich ein mhm. massives Problem
1: gewesen. Es ist interessant, dass die Kartoffel ist ja... Interessanterweise war diese, diese Hungersnot, nachdem sie in Irland fertig war, äh, wenige Jahre später auch auf dem Restkontinent, weil man halt nicht dafür gesorgt hat, dass das nicht mehr vorkommt. Weil da waren die Ihren ja selbst schuld.
0: Ähm, weil ich sagen wollte, das Interessante ist ja, dass die Kartoffel ja quasi kein eigentlich, eigentlich kein europäisches, also kein europäisches Frucht Ja. Ist. Gemüse. Das stimmt. Südamerikanisch, oder? Ja, glaube ich. Ja. Dass die quasi quasi, quasi so als, als, als Tierfrucht nach Europa angekommen ähm, mm. ist, während wir in der großen Kolonisierung. Mm. Ähm, ist das interessant, dass das so schnell, dass sie sich abhängig kommen. Ich meine, Deutsche werden halt heute noch abfällig als Kartoffeln bezeichnet.
1: Mm. Naja, das wächst halt überall, ohne viel zu tun. Mm. Ich finde es halt äh, interessant tatsächlich. Bevor wir uns jetzt weiter verzetteln, haben wir noch irgendwelche... Ich denke, wollte nur oder... kurz
0: erwähnt, wegen, wegen, wegen weil ich es auch einmal in einem Podcast erwähnt haben möchte, ähm, Billy Piper ähm, hat übrigens auch für diesen Revoked50 gestimmt. Er ähm, mhm. hat auf ihr Instagram geschrieben, hat es ein Bult davon gemacht. Ähm, und dann hat tatsächlich ein Typ, keine Ahnung was es war, auf alle Fälle hat der geschrieben, dass sie eine Faschistin ist und gegen <lacht> demokratische Abstimmung ist. Mhm. Cool. Ja. ich ich finde ich find schön, dass der das Diskussionskultur auch in anderen
1: Ländern scheiße ist. Die Diskussionskultur da ist wirklich sehr schlimm. Also gerade auch im Parlament, die... Ui, ui, ui. Also es ging ja jetzt ein bisschen so als Meme rum, dass der Speaker of the House immer Order ruft. Ja. Ähm, das braucht sehr lange, bis er das tut. Also es gibt da teilweise Geschrei zwischen den Bänken und er ruft immer noch nicht Order, weil es scheinbar üblich ist, dass man sich anschreit. Redeparlament, klar. Mhm. Ähm... Ja, das ist auch noch ein Problem an diesem Parlament, dass es halt keine Redezeitbegrenzung gibt per Default und dann also. redet halt <lacht> jemand einfach lange, um eine Abstimmung zu verzögern. Es gibt das da ein schönes ein schönes mhm. 20-Minuten-Video auf YouTube, wo Jacob Rees-Mock äh, eine Abstimmung verhindern möchte und einfach irgendwelche Dinge vorträgt und anfängt mit, ich habe mal auf einer Tasse gelesen und dann redet er 20 Minuten lang und dann sagt am Ende ein, ein, ein sein Gegenredner, Aber das muss eine sehr große Tasse gewesen sein. Ähm. <lacht>
0: ähm, es gibt tatsächlich in den USA, gibt es tatsächlich, tatsächlich eine politische Taktik, der Absicht Ja, ja, in, in Britannien
1: auch. Das, äh, wie spricht man das ähm, aus? Das. Gerrymandering oder genau, genau. Philippustern? Welches von beiden
0: ist es? Philippustern ist das. Genau. Das kommt nämlich aus Rom, aus, aus glaube ich. Ähm, ähm, mhm. da, da haben die das tatsächlich die, die, die gemacht und haben das tatsächlich auch um Abstimmung zu verhindern äh, gemacht. Mhm. Ähm, kann ich dir tatsächlich empfehlen, ähm, auf ähm, Prime, Amazon Prime gibt es die Serie Alpha House mit John Goodman. Mhm. Ähm, die, da haben die das tatsächlich tatsächlich gemacht, die das viele Booster zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Natürlich auf. Komödiant der und Weise, aber ist sehr schön mhm. dargestellt. Kann ich nur empfehlen, mal zu schauen, diese Serie. Ähm, das nur so am Rande. Ähm, genau. Ähm, ich habe Billy Piper umgebracht. Du hast umgebracht. Untergebracht. <lacht> Mist, das solltest du doch nicht sagen. <lacht> ich habe ich hab Billy Piper untergebracht. Du hast ähm, erwähnt, wie. wie ungefähr erwähnt, was da momentan los ist. Wir haben mal kurz ja. eine Geschichte von Nordirland
1: und Irland geschaut. Wollen ähm, wir dann jetzt darüber abstimmen, ob wir den Podcast beenden wollen? Wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir den Podcast beenden wollen. Genau. Gut, dann ich zuerst. Nein! Ich auch dann. Ich
0: auch dagegen. Gut, dann treten so, wir aus. Wollen, okay. wollen wir den Podcast weiterführen? Nein! <lacht> okay, das war dann der Ihr ähm, werdet die Nummer irgendwo lesen. Ähm, nur mal Podcast von Meinungsschauspieler. Ähm, wie immer könnt ihr uns auf, ähm, wie heißt das? iTunes, ähm, iTunes bewerten, hören. Ähm, und auch ähm, Kommentare abgeben. Ihr könnt uns auf Spotify hören, solltet ihr aber nicht, weil es eine geschlossene ähm, ähm, Plattform ist. Ähm, auf TuneIn könnt ihr uns hören. Ihr könnt uns auch auf der Seite Meinungsschauspieler hören und da gerne auch einen Kommentar ablassen mit eurer Meinung, mit euren Aussagen und sagen, wie dumm wir das sind oder wie gut wir das
1: sind. Und genau. Und ich würde mich über jede Verbesserung freuen. Also, schreibt mir einfach alles, was ich Schwachsinn erzählt habe. Genau, ihr könnt uns auch auf Twitter ähm,
0: folgen. Ähm, Dann müssen wir ja die Twitter-Accounts verlinken. Die werden verlinkt im Blogkurs. Gut. Genau. Ähm, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und das letzte Wort hat Thomas. Äh, fuck Business.